0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Packers Talk Germany, Folge 33. Heute mit dabei sind der Chris. Der Einen Markus schönen Abend. Und der Markus. Servus, grüß euch. Die habe den Lennart Scholz, heute dabei von der Footballerei. Na Abend, grüß um, euch. Lennart ist Eagles-Fan, das passt perfekt. Wir spielen gegen die Eagles diese Woche, sogar schon am Donnerstag. Deshalb gibt es den Podcast wieder etwas früher. Aber bevor wir anfangen, viel zu quatschen darf der Lennart sich einfach mal vorstellen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch mitmachen darf oder dass ich hier mal äh, mich äh, oder meine Sicht zum Spiel Donnerstag äh, darbringen kann. Ähm, ja, ich bin äh, Lennart, bin äh, Eagles-Fan seit ungefähr ja, so 10, 11 Jahren. Habe mal ein Austauschjahr in Philadelphia verbracht, so kam das zustande. Und ja, deswegen bin generell sehr NFL-interessiert und ihr könnt mich äh, bei der Footballerei ab und zu sitzen sehen Wo ich äh, immer meine Meinung zum Besten gebe Und äh, ja, heute bin ich hier und werde mal etwas zu den Eagles vom Spiel jetzt am Donnerstag erzählen
0: Ja und da gibt es ja äh, jetzt erstmal wie immer die Review zum letzten Spiel Und zwar haben wir gegen die Broncos gespielt Fangen wir wieder an, unsere Offense gegen die Broncos Defense Und da wollen euch Markus und Chris diesmal gemeinsam was erzählen Haut rein
2: Yes, ja. Insgesamt sah die Offense leider auch gegen die Broncos wieder nicht besonders überzeugend aus. 312 Total yards, 235 Passing, 77 Rushing. Ähm, ich fange aber trotzdem mal an mit den positiven Dingen aus dem Broncos-Spiel. Da finde ich vor allem hervorzuheben unseren Nummer 2 Receiver, Wallace Scantling, der vor allem bei seinem Touchdown beim Freeplay sehr stark seine Route adjusted hat. Und eben tief gegangen ist, das Freeplay erkannt hat und Rogers den Wurf dann quasi auch leicht gemacht hat. Und positiv fand ich auch Jamal Williams zum Ende des Spiels, wo er zwei, drei wichtige First Downs geholt hat, um die Uhr weiterlaufen zu lassen, als wir dann mit zwei Possessions geführt haben. Und insgesamt fand ich auch die O-Line, vor allem die Pass Protection, extrem stark für das Pesla Stu, Miller, Chap. Wir haben nur einen Quarterback hier zugelassen im ganzen Spiel. Chap und Miller ja immer noch kein einziges Sack in der Saison. Etwas überraschend, aber auch unsere o stark dagegen gehalten. Ja. Markus, du Positives?
3: Puh, Positives. Ähm, ähm, mir hat Jamal Williams sehr gut gefallen, dieses Spiel. Also, er hat definitiv äh, mehr Yards bei Carry gehabt, eben hat auch eben, weiß nicht, er hat ein bisschen ein bisschen agiler gewirkt und man hat das auch in der Pressekonferenz, beziehungsweise in einem kurzen Interview danach, <lacht> hat er schon gesagt, ja, es sind alle irgendwie nasse, wie nasse Hunde rumgelaufen oder so, oder nur gerutscht eben, weil es hat ja geregnet, also geschiffter, Schaffeln bei dem Spiel. Also am Anfang nicht so extrem, aber dann danach eben in der, in der zweiten Hälfte dann. Und er hat, gemeint, er hat gemeint, er war eine kleine Meerjungfrau, die da fröhlich <lacht> am Platz ähm, <lacht> rumgelaufen ist. Und das hat man irgendwie gemerkt. Es also hat, hat ihm sehr gefallen. Es hat ihm sehr getaugt, ähm, scheinbar im Regen zu spielen. Und das hat man gemerkt. Also, Jamal Williams hat mich sehr positiv überrascht mit seinem Laufspiel. Aber Aaron Jones ist ja klar, hat die ganzen, ganzen goal line snaps bekommen, eben hat die Touchdowns gemacht. Aber Jamal Williams hätte es auch verdient, finde ich, mit dem Game. Und was auch positiv war, MWS, hast du schon gesagt, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, dieses Spiel. Um, positiv. Die O-Line im Pass-Protection war sehr gut. Hat Aaron Rodgers ja auch gesagt in der Pressekonferenz danach, eben von wegen, ähm, sein Jersey war noch nie so sauber wie nach dem Spiel. Und er ist auch nicht so ähm, geschunden worden bei dem Spiel und fühlt sich einfach fürs Donnerstag-Nachtspiel einfach fitter als sonst. Normalerweise sagt immer, ja, nach Sonntag spielen, eben fühlt er sich am Donnerstag nicht ganz so fit. Und er meint, dieses Spiel war, wie gesagt, sein Jersey war sauber, er hat sich nicht so abgeschunden gefühlt. Also, ja, gut ab, danke, Olein, gut Job. Ähm, ja, das war, glaube ich, das Positive. Ich hätte noch zu dem ein
0: bisschen Spiel. was Positives. Zu was ich ja, Na, dann ja, mach ich erst auch.
2: mal du. Soll ich ja kurz? Ich habe noch eine Sache, was ich unbedingt noch sagen wollte, dass endlich Danny Vitale unser Fullback mal seinen Big Play hatte mit der 27 jahr dreel Route, die fast zum Touchdown gegangen ist, wo er dann inches vor der Endzone leider down war. Hätte mich sehr gefreut, aber war endlich mal ein Big Play. Hat man ja drauf gewartet seit Lafleur ist vom Fullback. Jetzt äh, du. Das
0: war quasi die Nummer 1, die ich noch anmerken wollte. Äh, Nummer 2, checkdown Pass auf Running Bags. drei an der Zahl. Hat mich ein bisschen glücklich gemacht natürlich ist immer uncool, wenn man sowas spielen muss und längere Pässe sind angenehmer oder da spielt die mehr, bla bla, bla 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 wissen wir alle, aber besser als nichts, besser als wegzuwerfen, besser als sich checken zu lassen hat mir gefallen um, und was noch anzumerken war, dass Mercedes Lewis wieder im Blocking enorm stark war, um, hat teilweise one on one mit uh, Top oder Von Miller gespielt und das gut gemacht äh uh, hat mich sehr beeindruckt. Ja, danke. Mercedes Lewis wollte ich auch noch erwähnen.
3: Hat wieder eine super Bass, äh, Bass Protection gehabt. Hat äh, geliefert, meine ich. Um, zu Danny Vital, da wollte ich noch ganz kurz sagen, ich hätte mir so gewünscht, dass man Fullback Dive machen. Das, das war auch mein so Gedanke. Ich habe
0: das gewünscht. Play gesehen und dachte mir so, jetzt ja. bitte Lefleur, spielen scheiß Fullback Dive. Das gehört jetzt einfach dazu. Voll. Der Danny Vittell hätte das gemacht. Ja. Den, den, also der
3: Touchdown, der hat ihm gehört, finde ich. Also ich schön, dass Aaron Jones ihn gemacht hat beim zweiten Versuch dann, aber der, der gehört Danny Vital, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir dann gleich zu den zu negativen Kritikpunkten kommen, Chris? Ja, würde ich sagen,
2: du darfst anfangen jetzt.
3: <lacht> okay, ähm, es, ist, es ist ein bisschen schwierig, liebe Leute, das jetzt irgendwie da zusammenzufassen, weil ähm, einerseits weiß ich nicht, ähm, ob es das Play Calling war, weil das hat mir teilweise überhaupt nicht gefallen. Das war, viel ich, hat mir ein bisschen so, mir bin ein bisschen die Gänsehaut gekommen, aber dachte so, uh, das, das, das riecht nach McCarthy wieder, weil es sehr konservativ war. Und andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob Aaron Rodgers sich so wohl fühlt. Und was noch dazu kommt, bin ich mir auch nicht sicher, ob Aaron Rodgers überhaupt noch Aaron Rodgers ist gerade. Ganz sicher, er macht seine, macht seine Magical Place teilweise noch, aber ah, ich weiß nicht. Wie gesagt, drittes Spiel, neue, neues, neues Offensystem, system I don't know. Ich kann das noch nicht wirklich jetzt beurteilen nach drei Spielen, aber irgendwas, irgendwas läuft da noch nicht. Ich habe die ersten paar Podcasts gesagt, okay, Leute, relax eben, entspannt euch, neues Schema, bla bla. Aber nach drei Spielen kann man schon ein bisschen was sagen und ich kann ehrlich gesagt noch immer nichts sagen.
2: Also <lacht> schwierig. Ja, ja, ich habe auch irgendwie ein bisschen den Eindruck, Rogers fühlt sich eingeengt ein bisschen in dem ganzen Offense Scheme. Das Ding ist halt, solange es jetzt läuft, solange die Packers gewinnen, wird er nichts sagen öffentlich. Wenn dann, ich habe halt ein bisschen Angst, dass wenn dann irgendwann zwei, drei Niederlagen in Folge kommen, dass dann direkt öffentlich auch ein Riesenstreit ausbricht und das wieder alles in den Medien rumkursiert. Ja, naja,
0: wobei, also ich kann mir sowas nicht vorstellen. Hm. Ich glaube eher, dass das alles viel heißer gekocht wird, als es ist. Man sieht auch an vielen Momenten, dass es nicht an Rogers und Löffler liegt, dann liegt einfach manchmal daran, dass die noch nicht eingespielt sind, es passt nicht so 100% im System. Ähm, dann was, was ich was ich für alle Mannschaftsteile sagen will, das kommt, werde ich gleich bei der Defense nochmal besonders betonen, aber das gilt genauso für die Offense und auch für die Special Teams, spielt euer Scheißplay zu Ende, bis der Referee pfeift. Da, das beste Beispiel ist ein Robert Tonyan, der links-wide-out geschickt wird, den Cornerback schon nach 15 Yards geschlagen hat, frei in die Endzone läuft und anstatt einfach durchzulaufen und den Touchdown-Pass zu fangen, bricht der nach 20 Yards die Route ab, dreht sich um, sieht, dass Rogers geworfen hat und auf einmal läuft er wieder los und kommt nicht mehr so tief, wie er sein soll. Dann alternativ Kevin King, der, ja okay, ich weiß, der wird nicht abgebrochen haben, der wird einfach einen Fehler gemacht haben, was weiß ich, ähm, aber der rechtsaußen auch einfach mehr oder weniger ohne Grund unerklärbar aufhört den den Spieler zu covern andere die ihre Tackles nicht zu Ende machen die aufhören bevor das Play fertig ist dann geht das Play in ihre Richtung und sie sind nicht mehr bereit zu tacklen so Dinge das geht einfach nicht und wenn man sowas hat also wenn man wenn man sowas besser durchzieht dann hat Robert Tonyan 40 yards touchdown pass oder sowas gefangen von Rogers. Dann hat Jimmy Graham mal vielleicht irgendwann einen guten Block gesetzt. Dann fängt hier der eine nochmal mehr, dort fängt da der eine nochmal mehr und dann funktioniert diese ganze Offense auch mal besser. Jeronimo Ellison, der seine Bälle jetzt endlich mal fangen muss und festhalten muss. So viele Dinge, die auch abseits von dieser Kombination Rogers und LeFleur momentan nicht funktionieren, Mmh, weshalb ich mir nicht so unbedingt krass Sorgen mache. Das wird sich noch reingerufen und die beiden, klar, die haben noch ihre Schwierigkeiten, aber das ist auch viel einfach in der Kommunikation. Rodgers trägt das erste Mal, seit er im College gespielt hat, diesen komischen Wrist Coach Dings, wo man so ein, so ein Armband an, also äh, ja, so ein Armband anhat, wo äh, irgendwelche Dinge draufstehen für die Kommunikation mit dem Coach. Ähm, also da gibt es noch Probleme, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was die beiden nicht hinkriegen. Die grooven sich jetzt die nächsten paar Spiele ein. Wir kommen später noch drauf. Wir spielen jetzt endlich auch mal gegen keine Top, Top 5 bis Top 10 Defense. Und dann wird das schon.
2: Also, weiteres, was, was äh, sehr negativ war, war unser Third Down Person Titel: 22%. Das war auch einfach wieder, weil wir, wie in den ersten beiden Spielen, gegen die Vikings war es nicht so schlimm, aber gegen die Bears einfach extrem viele lange Third-Downs wieder hatten, durch Strafen, durch negative Plays, die im Backfield gestoppt wurden, vor allem unsere Runs in der ersten Halbzeit. Also wir haben andauernd Third-Downs, die über zehn Yards sind. Und deshalb kommt auch unsere Vorsprache Third-Down-Percentage im Moment immer. Und zum Thema Ellison, was du gerade angesprochen hast, wollte ich auch unbedingt noch sagen. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Wirklich fast jeder Packers-Fan hat damit gerechnet, dass dieses Jahr ein Breakout kommt. Jetzt hat er fünf Catches nach drei Spielen. Ich ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Wisst ihr? Ich, wisst ihr, was woran liegt? Ja, also,
0: ich glaube, dass es nichts Dramatisches ist. Der hat einfach jetzt momentan eine schlechte Phase. Das hat jeder mal. Jimmy Graham hat seit anderthalb Jahren eine schlechte Phase. Ähm, <lacht> es wird schon kommen. Der wird die Be die Bälle wieder fangen. Ich Machen mir da gar keine Sorgen. Klar ist jetzt gerade scheiße, weil wir nicht unbedingt so einen richtigen Nummer 2-3-Receiver haben. Aber am Ende äh, haben wir jetzt drei Spiele gewonnen. Und wie gerade gesagt, die Eagles haben eine schlechte Passverteidigung. Das ist der Moment für Allison, MVS, äh, vielleicht auch Devante Adams mal wieder ein paar mehr Catches zu kriegen. Rodgers mal wieder aufzudrehen und so weiter und so weiter. Ähm, ich würde mir einfach keine Sorgen machen jetzt. Auch die Titans können vielleicht da so ein bisschen mehr spielen. Aber der erzählt uns Leonard bestimmt nachher noch ein bisschen mehr zu.
3: Um, was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, was ich überhaupt nicht verstanden hatte, Call, das war ein Laufspiel, ich glaube von Aaron Jones oder Jamal Williams. Und sie machen einen Fake-Running-Wide-Receiver-Sweep. Um, 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 uh, wo man denkt, so what the fuck, ich kann doch nichts faken, was ich vorher noch nicht gespielt habe. Wo mache ich ein Fake Handoff da, wenn ich einen Ball schon abgegeben habe zu jemandem, den Sweep rent und Wide Receiver? Ich glaube, das war Adams oder MVS. Und äh, ja, das muss ich doch vorher ja, mal wir gespielt ja haben, letzten, damit ich es dann noch einmal spielen Spiel kann und dann fake.
0: Und ich glaube dieses Mal, äh, na doch im letzten Spiel. Ich glaube, gegen die, gegen die Vikings.
3: Ja, im letzten Spiel, aber ich habe von aktuellen Spiel.
2: Ja, aber die Defense schaut sich ja das Tape vorher auch an, also du kannst den, ja den Hand-Off ja trotzdem faken, ist ja ein End-Around oder ein Fake-Reverse ja kein unbekanntes Play für die Defense, da können die ja trotzdem drauf reagieren. Ja,
3: ja, aber ich habe einfach, hab einfach gedacht, okay, wir hätten das wenigstens zwei-, dreimal spielen können, aber wir spielen es einmal, geben den Ball in Running Back und machen das einmal mit dem Receiver, machen einen Sweep und dann denke ich mir, okay, dann bringt es ja auch er hat
0: nichts. Hat halt beim ersten Mal schon nicht dann geklappt, dann spielst du es nicht nochmal.
3: Ja, das ist schon klar, aber wie gesagt, ich hätte mir da ein bisschen mehr, mehr Vielfalt gewünscht beim blake Calling, sagen wir es so.
2: Ja, um, da gehe ich mit.
3: Ja. Um, was noch war, ist, dass ich teilweise, wenn Rogers raus-scrambled eben, macht das so besser, weil Graham hat, glaube ich, zweimal seinen, seinen Lineback oder seinen Corner auf der linken Seite, war das zweimal, wo er nach links-scrambled eben, um, besiegt eben und durch den Druck hat Rogers ihn eh in die Richtung weggeworfen. Obwohl man gesehen hat, dass Graham eigentlich schon, ich glaube, zweimal vor ihm war. Und solche Bälle macht Rogers normalerweise easy. So was ja, aber das
0: ist dann wieder das Ding. Du spielst gegen eine Top-Five-Defensive-Front, die immer noch keine Sex haben, aber die unglaublich stark Druck machen. Und dann passiert es halt, dass man den Ball halt auch öfter mal wegwirft. Gerade zum Ende vom Spiel äh, sind die Broncos immer wieder öfter in die Nähe von... von Rogers gekommen. Ich erinnere mich an, oh, ich glaube, der vorletzte oder drittletzte Drive von uns. Da wirft halt Rogers drei Bälle in Folge weg und wir pannen. Auf ja, dem Boden ja. meinst einfach du einfach, so ne? Die Clays hat er direkt aufgegeben. Ja, Weil genau. halt auch immer jemand durch ist. Also, das ist halt das Ding. Vielleicht hat Aaron Rodgers auch einfach mit der Voraussicht, dass wir jetzt ein Donnerstagsspiel haben und dass wir auch schon mit zwei, zwei, teilweise drei Scores geführt haben, eher den Ball weggeworfen, als jetzt was zu riskieren und den Hit zu nehmen, aber es, also die, die Front, oder allgemein die Defense von den Broncos ist halt auch einfach gut, muss man halt auch einfach dazu sagen.
3: Ja, ja, keine Frage, also die Defense ja, war top von den Broncos, da gibt es nichts, aber wie gesagt, trotzdem, solche, solche Plays hat Roger schon gemacht und das haben wir schon gesehen, dass er sowas machen kann, und mit einem, mit einem, mit einem schönen Touchpass eben so über den Corner drüber eben in die Route rein von, von Graham. Ich glaube, das ist zweimal passiert eben, wenn links raus scramblen. Da war aber jedes Mal von Miller an ihm dran, von der, von der rechten Seite von ihm aus gesehen eben. Weil er kommt ja nicht von der blinden seite von der Blein-Seite ist immer Chubb gekommen. Und, ähm, da war von Miller eben an ihm dran eben, er scrambled raus eben. Und er wirft ihn weg eben, obwohl er sogar Graham gesehen hat und wirft dann halt in Grahams Richtung aber halt ins Out eben. Und solche Plays hat er schon gemacht zu so Genüge, das haben wir schon gesehen. Also das, das ist halt was, was mich halt ein bisschen stutzig macht ehrlich gesagt, wo ich mal denke, okay, ist Rogers noch Rogers? Ist keine Ahnung, fühlt er sich einfach nicht wohl gerade oder
0: so keine Ahnung, noch so ein bisschen play, das Getriebe, Ding, so setz, ist das, immer das Risiko. Wenn du aus dem Rückwärtslaufen, Seitwärtslaufen so einen Lobpass spielen musst, ist es ein super hohes Risiko, wenn du nicht den Druck hinter den Ball kriegst dass er eben nicht ankommt. Dazu dann Graham, mit dem er ja sowieso ein schwieriges Verhältnis hat, also es waren glaube ich alle begeistert, jeder äh, Packers Schreiber, den ich irgendwie gesehen habe, war super begeistert von dem Touchdown in Woche 1, wo er so ein 50-50 Ball auf Graham geworfen hat. Ähm, wenn du mit zwei, drei Scores führst, wirst du sowas nicht. Also ich glaube, das liegt dann halt auch wirklich daran, dass wir, dass wir relativ deutlich geführt haben und es einfach nicht nötig war, da jetzt ein Big Play zu machen oder zu riskieren. Ja, ja, das, Tr trotzdem,
2: trotzdem bin ich ja auch bei Markus, dass, wie er sagt, einfach Rogers so Würfe gemacht hat vorher, vor zwei, drei Jahren noch. Die, die hat er dann genommen und die kam dann auch an. Das war dann auch kein, kein großes Risiko. Wie, wie du halt sagst, wenn wir mit zwei, drei Possessions führen, aber früher hat er die halt gemacht.
3: Genau, das meine ich. Aber ja, gesagt, hatten wir aber, auch, gesagt, keine du du Rogers, hatten wir aber auch keine Top Verteidiger, ein ja bisschen genauso.
0: Denn <lacht> wo man dann sagen kann, wenn er weg ist, ja. ist er weg, dann ist halt so, dann fanden wir halt, wir hatten, kein, wir hatten keinen, aber, Top 3 Panther und keine Top 5 Defense.
3: Aber Nick, was mich jetzt interessieren würde, hat der Leonard irgendwas dazu zu sagen? Hast du das Spiel gesehen von die Packers? Willst du vielleicht da was dazu sagen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich das die Spiel. Ähm, ja, ich habe gar nicht gerne mal. Also ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Ich habe das äh, gestern auch schon mal äh, gesagt. Ich habe da ja so ein ganz bisschen eine andere Meinung und ich glaube auch, dass man da relativ entspannen kann. Also, die Packers, die starten ja wirklich immer wie die Feuerwehr und legen gut los. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Le Fleur dann sagt: Pass auf, wir treten jetzt auf die Bremse. Ähm, die brauchen ihre guten Plays noch am Ende des Jahres. Und ich glaube, da ist noch so viel im, im Kasten, weil Rogers wird nicht auf einmal verlieren, Rogers zu sein. Also, ich glaube schon dass eben die Offense nicht so hundertprozentig schmeckt und dass das nicht so hundertprozentig ist, wie er das gerne hätte, weil er eigentlich viel mehr improvisiert, weil er viel mehr gerne selber das Play ändert und so weiter und mehr Verantwortung übernimmt. Ich glaube aber, dass diese Offense noch viel, viel mehr auch Plays hat und, und Scripts hat und auch Vorbereitungen hat bei richtigen Gegnern, wo es dann auf was ankommt später und ähm, dass dann auch über 60 Minuten so ein Offense-Football durchgezogen werden kann, weil es ist eins, ist auch klar, wenn ich mit drei Scores führe und ich kann mich auf meine Defense verlassen, dann zeige ich nicht, was ich alles kann, sondern dann weiß ich nicht, halte ich mich vielleicht auch noch so ein bisschen verdeckt und äh, gerade dadurch casht man ja auch Gegner. Also dadurch, dass alle sich jetzt überlegen, oh, ist Rogers noch Rogers oder so, und dann Kommt jetzt, weiß ich nicht mal, so ein Team irgendwie in den Playoffs dann wie die Cowboys oder jetzt in zwei Wochen müsste er gegen die Cowboys und dann werden die halt völlig zerpflückt mal an so einem Abend oder so. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Ich glaube, da kann man immer noch relax sein als Packers Leonard Lennart
0: und ich sind einer Meinung, ein Wunder ist geschehen. Für, 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 für die meisten Leute, die wissen das nicht. Lennart und ich sind zusammen in der WhatsApp-Gruppe. Wir diskutieren sehr, sehr viel über Football. Wir sind uns in einem von 500 Fällen einig so ungefähr.
1: Ja, aber das ist jetzt ein, einer von den Fällen. So, so, so einfach kannst du Also gehen. Grüße an unsere
0: WhatsApp-Gruppe, die nächsten 499 Themen streiten wir wieder. So, was gibt es noch Negatives von euch zu sagen zur Offense? Oder habt ihr noch was Negatives zur Offense, Chris und Markus?
2: Ich denke, dass mir reicht, das soweit ich jetzt an Beschwerden und Angst mache. Oder nach den positiven Worten von Lennart finde ich, es ist jetzt ein gutes Ende für die. Für die Defense. Ja. Äh, für die Offense.
3: Nein, also äh, als Fazit noch ganz kurz zwingend positiv und negativ. Ähm, Im Großen und Ganzen bewegt sich es ja in die richtige Richtung. Aber äh, ja, wie gesagt, wir, wir meckern aber quasi auch auf sehr hohem Niveau, weil wir haben gegen drei Top-Defenses gespielt. Eben und das ist natürlich jetzt gerade analysieren und kritisieren aufs, auf höchstem Niveau, sage ich jetzt einmal kann man so sagen.
0: Ja, wer mir auf Twitter followed, wird heute Mittag einen kleinen Rant über diese Mies-Räder Mies der Packers äh, Offense gelesen haben. Da habe ich auch schon geschrieben. Das sind drei Top-5 Defensive Fronts. Das sind drei Top-5 bis Top-10 Defenses, in, also eher Top-10, weil den meisten Bears Top-3 Defense. Ähm, dann, die muss man halt auch erstmal gewinnen. Und wir haben eigentlich, haben wir das gut gemacht, dafür, dass es losging. Und wenn man, da, wenn man jetzt schaut, dass wir 3-0 sind, was niemand gedacht hat, es liegt viel an der Defense, ich weiß. Ich habe mir sehr viel Defensive-Tape angeguckt. Ähm, aber das hätte keiner gedacht, dass die Offense funktioniert, dass wir so wie gegen die Vikings drei, drei Touchdowns in Folge machen, sowas. Also einfach entspannt bleiben, alles wird gut.
3: Ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu Defense, Nick, oder? Und da willst du uns
0: jetzt einiges erzählen. Genau, und zwar gibt es wieder ein bisschen Mister was Defense zu erzählen. <lacht> äh, zunächst vorneweg Blake Martinez Maschine. Unnormal. Also wirklich überall. Ähm, bis auf ein einziges Play, wo ich wieder sagen muss, spiel einfach. Halt die Fresse und spiel. Entschuldigung, dass ich das so, so krass ausdrücken muss. Aber der, der Left Guard, glaube ich, zuckt ein bisschen. Blake zeigt auf den Left Guard. In dem Moment ist das Play gestartet und ja, Fendt läuft ihm. Das ist doch scheiße. Ja, also, wenn, wenn, wenn er einfach ja. aufgehört hätte anzuzeigen, hier, das war ein Vollstart, das war ein Fallstart, sondern einfach covered, hätte er den mindestens mal einen Passbreak abbekommen, wenn nicht sogar vielleicht eine Interception gefangen, weil der Pass, ja, okay, er war, Fendt war halt frei, dementsprechend war kein guter Pass nötig, aber ja, das, war den War halt, hat das halt nicht einfach schon ne? Also, hart <lacht> auf mit dem Müll. Noch schlimmer wurde es, nachdem Jair Alexander grandioses Play ähm, Noah Fent den Ball aus der Hand gerupft hat für, die, für den Forced Fumble in Anführungszeichen und Recover, was er eigentlich von bei weggenommen ähm, auf einmal drei Plays in Folge geht jeder Spieler nur auf den Ball. Kein Tackle, nichts. In dem einen Play sind sechs Spieler am Gegner dran und alle versuchen ihm den Ball rauszureißen, währenddessen laufen die noch zehn Yards. Das ist doch scheiße. Also tackelt die doch einfach mal. Das hab ich, also das hat mich wirklich Hui. Da habe ich mich wirklich richtig aufgeregt, vor allem bei diesem einen Play. Ansonsten, Roshan Gary hat einen Sack gemacht. Preston Smith hat drei Sacks gemacht. Darius Smith hat zwei Sacks gemacht. Dazu Unmengen an Quarterback-Hits, Touches, whatever. Um, Daniel Savitz Interception war schön, wenn auch, ja, also, Sutton wurde 15 Yards unterworfen, das ist eigentlich dann auch nicht mehr nicht mehr leistungsgerecht für die NFL, der Pass, aber trotzdem schön gefangen, also ja, stark nach vorne gesprungen, die Hände unter den Ball genommen. Super gut gemacht. Ja, der Pressure ja, das, war Es war viel Pressure da, aber trotzdem musste, also, man kann keinen, also wenn ein Quarterback seinen Receiver am 15 yards unterwirft, ist es einfach schlicht.
2: Aber ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendein Fehler in der Kommunikation ist. Ja, alternativ
0: kann es auch sein, dass der, der. der Running Back, glaube ich, war es, der in der Mitte die Route gelaufen ist, irgendwie seine Route falsch gelaufen ist. Andernfalls hatte Flecko aber auch eigentlich dauerhaft den Blick nach vorne und hätte das sehen können. Also ich weiß nicht, also irgendwie hat dieses Play für mich wenig Sinn ergeben. Trotzdem war es äh, stark, ein starker Catch, also hätte OBJ nicht besser gemacht. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Auch äh, dann zu den, beziehungsweise bei einem der drei Sex, Preston Smith und Forced Fumble, Rashawn Gary recovered. Haben wir an der 5 gestartet. Ähm, ist ein Touchdown durch An Jones geworden. Auch schön. Insgesamt hat mir vieles gefallen, was mir nicht gefallen hat, beziehungsweise wer mir weniger gefallen hat, war leider BJ Goodson äh, auf der Inside-Linebacker-Position, ist ein guter Run-Defender, das Problem ist, dass Blake Martinez auch, also er ist nicht nur ein guter Run Defender, sondern er ist ein grandioser Run Defender. Blake Martinez ist aber kein ist aber nur in Anführungszeichen ein guter Pass Defender, ein guter Coverage Guy. Und in dem Moment, in dem Gutzen aufs Feld kommt, übernimmt Gutzen die die Run Defense und Blake muss in die Coverage mehr gehen. Und dann nimmt man quasi von zwei Positionen die Stärke weg. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Schöner fand ich da ähm die Snaps, in denen Josh Jackson Free Safety gespielt hat. Adrian Amos ist äh, in diese Raven-Green-Rolle, Inside-Linebacker, Safety-Hybrid-Misch, whatever, wie man es bezeichnen will. Ich sag einfach immer die Green-Rolle, weil der das halt ausschließlich gespielt hat, wenn er da war, bevor er sich verletzt hat. Ähm, und weil ich Green mag. Ähm, das, also das hat mir besser gefallen, wenn Amos dann weiter vorne gespielt hat. So ähnlich wurde das auch ein bisschen gespielt mit... Ähm, Will Redmond, der auch teilweise ein bisschen Slot Corner gespielt hat, der alles so ein bisschen er hat eigentlich alles durch, durchgemischt gespielt, der hat mir aber auch nicht so gut gefallen hatte ein, zwei schöne Tackles eh, vielleicht auch drei aber hat auch zwei, drei Sachen böse verpasst ja, was gibt sonst noch zu sagen? eigentlich nicht so viel ein cooles Play, äh hatte ich noch, ähm, stand Tony Brown, unser Cornerback, auf Edge und ist gerusht und ist sogar gar nicht so schlecht. Also halt Speed, ein Speedrush um die Ecke war jetzt nichts Grandioses, aber war ein lustiges Play. Hat leider, ging leider nicht so gut aus. Das war, glaube ich, das Play, was ich schon erwähnt habe, wo Kevin King auf einmal die Route abbricht. Zu covern, der allgemein, ach so genau, Kevin King hat allgemein kein, kein gutes Spiel erwischt mehrere Tackles verpasst, die Coverage da versaut und hier mal ein Play zugelassen, obwohl er die Coverage gut gespielt hatte. Das hat mir insgesamt nicht ganz so gut gefallen. Äh, war keine gute Leistung von Kevin King. Der wird auch wieder besser spielen. Der hat auch gute Spiele gemacht jetzt, aber so richtig gut war das Spiel nicht. Ähm, ansonsten gibt es nicht speziell was herauszuheben. Einzelne Spieler immer wieder gut ein Lancaster, ein Dean Lowry, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, natürlich. Ähm, Kenny Clark, wie immer, mit einem super starken Spiel. Die Smiths, auch abseits der Sex, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Im Prinzip gibt es da nicht allzu viel zu sagen. Was mir sehr gut gefallen hat, war Mike Patton und allgemein die Defensive-Formation. Ähm, da gab es ja immer wieder so ein, so ein paar interessante, interessante Sachen. Ähm, das hat mir gut gefallen. Da gab es dann verschiedene Arten von ähm, von Defenses quasi mit verschiedenem Personal. Also, einmal zum Beispiel ähm, mit Preston Smith, Kenny Clark, Zedarius Smith inside und Rashawn Gary dann außen. Ähm, das haben sie auch immer gegen die Third Downs gespielt, sehr effektiv und das, hat, das funktioniert echt gut. Dann die Alternative mit fünf Linemen in Anführungszeichen, wobei Preston Smith da auf die Coverage gegangen ist. Mit Preston Smith. Dann ähm, Lancaster und Lowry in der Mitte, zusammen mit Kenny Clark und Zelarius Smith wieder außen. Als Grundformation natürlich. Ähm, dann äh, mit der Zeit kam dann zum Ende sogar Kingsley Kiki, Fadal Brown in die Rotation mit rein, Rishan Gary auch ab und zu mal so, Kyler Fackrill war öfter in der Rotation dabei und hat das auch wieder besser gemacht, hat nicht mehr so schlecht getackelt wie die letzten Wochen. Es war insgesamt interessant, ähm, Mike Patton hat ja allgemein öfter so verschiedene verschiedene Sachen gemacht, äh, hatten wir zum Beispiel diese Double A-Mac Front, Front, also diese Tasse quasi wo äh, die Außen mit der Hand im, im Sand in Anführungszeichen äh, unten waren und in der Mitte dann zwei aufrecht standen war ein bisschen was Interessantes dabei wen ich jetzt nochmal extra erwähnen möchte ist ähm, Daniel Savage der ein ganz gutes Spiel gemacht hat der hat wieder gezeigt er kann, hat einen super Speed und wenn er mit Geschwindigkeit kommt dann tackelt er auch sehr gut das Problem von Daniel Savage ist so ein bisschen, dass er ähm, die kurzen Tackles aus dem Stand nicht so richtig hinkriegt. Da hat er auch ein bisschen Probleme gehabt. Das eine Play, wo er mit Will Redmond den Touchdown zugelassen hat, von einem Jahr von Lindsay, war nicht so stark, das hätte er da tackeln können. Da muss er noch dran arbeiten. Ähm, da geht halt mehr. Also man, man sieht halt, er kann vieles gut und. Tackelt auch gut aus der Entfernung, hat einen schönen Closing Speed, macht schön die Lücken dicht und, und stufft den Run, sagt man, also stopft die Lücken. Aber beim Tackeln aus kurzer Entfernung, da geht noch ein bisschen mehr. Ähm,
3: ganz kurz eben zu Savage Really wollte ich nur sagen, eben, ich glaube der leider doch ein bisschen unter diesen College-Tackle-Problem. Also, ähm, Du hast ja schon gesagt, eben, wenn er quasi nah dran ist eben und nicht ausholen kann, quasi kein, kein Speed aufbringen kann, dann kann er nicht so gut tacklen eben. Das ist halt dieses typische College-Tackle. Das hat man eben auch gesehen, diese ganzen Open-Field-Tackles von ihm sind teilweise mehr Körpereinsatz und wenig Handeinsatz. Und ich glaube, das ist eventuell
0: vielleicht eben, das könnte ihm vielleicht noch zu Verhängnis werden ein bisschen. Ja, wobei das wahrscheinlich eher so ein Packers-Problem ist. Also das haben viele Spieler der Packers, auch teilweise halt die Leute, also das ist schon lange so, auch unter Capers schon, ich würde es aber nicht unbedingt nur auf k -Pashima. das ist auch jetzt so und auch Leute die jetzt dazukommen, ich weiß es zum Beispiel von Darius Smith, der konnte das eigentlich besser so zupacken und zugreifen das hat trotzdem nicht so funktioniert, sowas leidet dann unter sowas leidet dann halt auch der Runstop also gerade wenn du so squishy Squishy Running Backs hast äh, halt wie halt in den vergangenen Wochen, dann ist das schwierig Ein Runstop war teilweise wirklich schlecht.
3: Also, wir haben da Linze und Freeman extrem viel Lücken lassen teilweise. Ich meine, okay, Linze ist auch ein verdammt guter Runningback, man hat es gesehen, er ist verdammt klein, unsere Dealing ist verdammt groß. Und als großer Mann einen kleinen Mann zu tackeln, ist natürlich auch verdammt schwer, finde ich. Also, jeder, der selber mal Football gespielt hat oder der sich mit Football mehr beschäftigt, eben, sieht das sofort eben. Weil da musst, du musst es halt als Defense-Liner quasi, musst du viel weiter runtergehen eben, wirst aber währenddessen von einem Offense-Liner noch geblockt oder von einem End oder von einem, einem Fullback oder whatever, von einem zweiten Running-Back. Und das ist halt verdammt schwer, auch so einen kleinen, flinken Mann zu tacklen dann auch. Also der ist sehr slippery, also der ist sehr, sehr, der hat sich da teilweise durch Lücken durchgetankt, wo man dachte, so, what the fuck. Und ja, das, ich, ich habe mir, hab mir gedacht eigentlich, so defense ich meine, die Defense hat, wie gesagt, nicht schlecht gespielt, da gibt es gar nichts, aber halt dieser, der, die, die Arts, was die gemacht haben gegen uns im Lauf, das war ja Wahnsinn. Also, die sind da durchmarschiert teilweise, wo man dachte, so, hey, das ist doch klar, dass die jetzt mit Linse wieder laufen, das ist Linse-Lauf und dann, ja. Aber dazu muss man sagen, die broncos o hat auch verdammt gut agiert. Also, die hat wirklich einen guten Job gehabt. Die, die unsere D-Line auch sehr schön hin und her geschoben bei den ganzen Runs, das hat man gesehen. Möchtest du was dazu sagen, Chris, oder
2: was? Ja, ich wollte nur sagen, dass letzte Woche gegen die Vikings unser Runstop auch schon nicht gut war. Ja. Und die Vikings eigentlich auch keine besonders gute O-Line haben. Also da muss auf jeden Fall noch was kommen. Weil in den nächsten Wochen auch keine schlechten Running-Backs kommen in den Spielen. Oh also ich habe es das
0: gefühlt, wenn ich drüber nachdenke, ist es erst so richtig mies geworden, wirklich nachdem Raven Green da weg war und das, das stimmt also komischerweise, halt dieses, ja. Mit diesem Hybrid-Linebacker, der einfach schnell überall ist, lückendicht macht, äh, covern kann, die kurzen Routen spielt, ja. die screen spielt, so Dinger. Um, ja. Gegen ja, gegen die Bears und war unser Runstop ja also, auch noch gut. Als also das Green ist dabei das, was halt. mir gerade so auffällt, ja, wenn ich drüber nachdenke. Also und Das habe ich mhm. auch gemerkt, während ich das Tape geguckt habe, dass mir an vielen Momenten, denke ich mir so, oh, Raven Green wäre jetzt da gewesen. Ich dachte bin mir nicht so sicher, wie viel das halt wirklich so wirklich so ist oder wie oft ich mir einfach wünsche, dass Raven Green noch gesund ist, weil ich ihn halt wirklich ich meine, ich habe schon oft genug gesagt, ich mag den Kerl echt gerne um, und ich mag auch seinen Playstyle sehr gerne und ja, also ich glaube, in vielen Momenten würde der uns eigentlich noch helfen. Deshalb bin ich sehr gespannt auch, wie das mit unserem Defensive Backfield wird, also ob Josh Jackson jetzt vielleicht ein bisschen mehr Free Safety spielt und dann Amos mehr vorkommt und so weiter. Das ist gibt es noch viel zu sehen, denke ich. Mich würde
3: es interessieren, was, was, was da Lennart noch dazu sagt. Vielleicht hat er auch was zu der Defense zu sagen.
1: Ähm, ja, also generell so im Detail natürlich beschäftigt man sich jetzt nicht mit der Packers Defense, aber man hat es ja irgendwann hat es letztes Jahr ja schon irgendwie äh, angedeutet gesehen und dies Jahr wird es wird ja immer mehr. Also die Defense ist mittlerweile ja auch irgendwie der tragende Teil momentan ist vielleicht generell jetzt noch ein bisschen äh, zu dramatisch, das so zu fassen, aber ähm, ja, erzeugt brutal Druck. Also Preston Smith und Darius Smith, das waren, glaube ich, zwei super äh, Acquisitions. Und ähm, das, was nicht immer mehr rauskristallisiert, ist das J Jair oder Jair Alexander, wie man ihn auch mal ausspricht. Ähm, ja, also ich meine, der hat ja mit Sanders gemacht, was er wollte. Ne? Also das ist der, der ist, entwickelt sich zum absoluten Lockdown-Corner. Und ähm, das, was Mike da macht, äh, hat alles Hand und Fuß und äh, stellt einige Teams, glaube ich, dieses Jahr noch vor Schwierigkeiten.
3: Okay, cool. Ja, danke für deine Einschätzung. Um, wollen wir weiter also tun, ich, Nick, ich, ich oder hätte noch
0: zwei Ergänzungen an die Broncos-Fans, falls uns jemand zuhört. Ähm, ich bin super beeindruckt von Kirtland Sutton. Super geiler Wide Receiver. Und Jeff Heuermann ist ein so hardcore underrateder Titan, Der hat wirklich einen richtig guten Job gemacht. Also der hat auch ähnlich wie Mercedes Lewis One-on-One äh, -on -one geblockt mit unseren Edges. Hat also wirklich auch richtig gut gegengehalten. Gut unterstützt. Schöne Chip-Blocks und dann in die, in die Route gelaufen. Hatte, glaube ich, auch zwei, drei Catches, die ganz schön waren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau zwei Catches für 20 Yards. Also um, ich habe vorher, erwähnt, ich das Tape geguckt habe gesagt, ich würde Heuermann gegen jeden Packers-Teil enttauschen. Sofort, ohne nachzudenken. Der ist echt gut, der gefällt mir richtig gut.
3: Ja, der hat er ja letztes Jahr hat er schon durchblitzen lassen, dass der ein guter Titan ist. Also, ich habe mir das letztes Jahr schon gedacht, weil ich spiele ja, wir spielen ja einige von spielen ja auch Fantasy-Football. Und letztes Jahr hat er auch einige gute fantasy Geliefert, Na, quasi. ich glaube, dass das jetzt Hat abnehmen da wird, Punkte die gemacht.
0: krassen Fantasy-Partien, weil sie halt Noah Fant haben, der so der Nummer 1 receiving Titan ist, so ähnlich wie es theoretisch bei uns Jimmy Graham sein sollte und wir Marcellus Lewis daneben haben. Ähm, aber so als allround Titan gefällt mir der Feuermann einfach richtig, richtig gut. Aber genug über die Broncos geredet. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde über das Broncos-Game gequatscht. Gehen wir ein bisschen vorwärts. Und zwar noch haben wir quasi noch einen Trade und einen, einen Waiver Claim nachzureichen. Von letzter Woche. Die, die haben schon gewechselt gespielt. Ähm, Trevor Davis wurde für einen Sechstrunden-Pick, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, zu den Raiders jo. gedraftet. Äh, gedraftet, getradet. Dafür haben wir. Von den ehemals Chiefs Tremont Smith geclaimt, ein Cornerback, ist mir jetzt nicht direkt begeistert bei Chiefs Cornerbacks, aber Tremon Smith ist ein guter Special-Teamer, hat auch die Kick-Returns gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Ja, genau, genau, und genau Shepard, Shepard hat die, die -Returns, returns genommen. Und hat auch direkt im allerersten äh, Special-Teams-Play, beziehungsweise in, zweiten Special-Teams-Play, Kickoff natürlich und dann ähm, unser Kickoff nach dem ersten Touchdown den genau, Touchdown von nach den dem MBS-Touchdown ich war gerade kurz verwirrt ähm, drei Leute haben ihre Plays verpasst, Jermont Smith war da, hat das Play gemacht, hat den Tackle gemacht, ähm hat mir in den Special Teams ganz gut gefallen, gab jetzt wenig zu sehen. Ich glaube, er hat keinen einzigen Return gelaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber war in den Special Teams sonst ganz gut dabei. Ähm, wenn ich davon ausgehe, dass wir dafür noch einen, für den Tauschen sechs Runden Pick bekommen, bin ich super glücklich damit. Aber was es dann zusätzlich noch zu den Special Teams gegen die Broncos sagen gibt, ich muss doch nochmal ganz kurz zurückgehen. Uff, wieder echt mieses Tackling, teilweise. Ähm, aber sonst gut, die Punts, uff, J.K. Scott, meine Liebe steigt immer mehr. Grandioser Panther, äh, Crosby hat am Ende nochmal ein Field Goal verschossen, was nicht so dramatisch ist. Dann hat er es jetzt verschossen, dann hat er den jetzt und ab jetzt kann er wieder treffen. Uf, ja, sonst gibt es da zu wenig zu sagen.
3: Ich will noch ganz gut einhaken, Nick. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch an letzte Woche an den Podcast, wie wir die Broncos gegen briefe gemacht haben. Und ich habe gesagt, wir werden gewinnen 27 zu 17. Okay. <lacht> oh. Und was ich das auf die Zunge zergehen lassen kann. Also, wenn sie den PED nicht verkackt hätten, ähm, an dem Pfosten nämlich, auf den linken Pfosten, der McManus, der, der Kicker von den Broncos, dann wäre es 27 zu 17 ausgegangen. Ich bin ausgegangen. sehr
0: gespannt auf deine Prediction am Ende. <lacht> so, dann geht es weiter in den ja. Roster-Moves und zwar ähm, hatte sich schon so ein bisschen angedeutet Lane Taylor ist verletzt muss auf in, wurde auf Injury Injured Reserved gesetzt ähm, jetzt kam auch heute glaube ich im Laufe des Tages raus dass er operiert werden muss und definitiv den Rest der Saison nicht mehr spielt ähm, dafür haben wir Adam Panky gesigned der schon mal bei uns war und aktuell glaube ich auf dem titans practice Squad saß. Ähm, jo. Ja, für die Tiefe okay, ist nichts Grandioses. Ähm, Elton Jenkins hat trotz zwei, drei Fehlern, ähm, vor allem dem Start, der nicht so schön war, ähm, gezeigt, dass er die Rolle einnehmen kann, vielleicht sogar besser spielen kann als Lane Taylor. Von daher ist es schade, ist es ist für die Tiefe der O-Line schlecht. Aber in der Spitze jetzt kein Verlust, würde ich sagen.
3: Ja, aber auch ein Veteran wie ich ich Back, also David Bactiari, hat genauso einen Vollstart gehabt,
0: also ja. Da kann war, war auch passieren. keine allgemeine Kritik an ihm als Rookie, sondern einfach das Display war in dem Moment halt nicht so gut. So, kommen wir zum Injury Report, der ist lang. Mal wieder, vor allem weil wir jetzt zwei Seiten haben. Und er ist, auf er ist bei beiden Teams. Sehr lang. <lacht> ähm, jetzt fangen wir nämlich an, über die Eagles zu sprechen. Ich schaue gerade noch mal. Nee, von heute ist noch keiner da. Deshalb müssen wir den. Äh,
1: doch, 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 doch. doch wenn ich ja, ja. Also von beiden Teams ist er jetzt da. Ah, habe du gesehen? Ja. Ähm, ja. Also bei den, bei den Eagles hat sich im Prinzip es so geändert, dass alle die gestern nicht trainiert haben, bis auf Ronald Darby, Deshaun Jackson und Tim Jernigan, was sowieso klar war, heute trainiert haben. Gut, ähm, lass, lass, mich schnell, lass, lass mich erst mal schnell ba vorlesen, so. wer hey, okay.
0: alles draufsteht. Ähm, bei den Packers hätten wir Montravius ähm, Adams, der nicht gar nicht trainiert hat, gestern und heute. Brian Boulaga, der Limited trainiert hat mit Schulterproblemen, was mich ein bisschen traurig macht. Um, Oren Burks hat immer noch nicht trainiert Kenny Clark hat Limited trainiert mit Knieproblemen Das könnte, das könnte schlimm werden Wenn der da Probleme hat Kyler Fackrell hat Limited trainiert mit Schulterproblemen Rashawn Gary hat gestern Limited trainiert Heute voll Also kurz zur Info, wir nehmen übrigens Dienstagabend auf Also heute ist Dienstag, gestern ist Montag um, Jimmy Graham hat gestern gar nicht trainiert Mit noch einer Hüfte Also Hüfte und Oberschenkel irgendwie Heute Limited Aaron Jones mit einer Schulterverletzung gestern limited heute voll. Kevin King mit Brust und Krankheit gestern limited heute voll. Jake Kumaro mit Schulter gestern und heute limited. Äh, Blake Martinez ist auch wieder was, was mich ein bisschen zittern lässt. Ähm, Schulterverletzung zweimal limited. Will Redmond mit Knie zweimal limited. Darius Shepard mit immer noch seiner Hamstring-Verletzung zweimal voll trainiert. So, Darius Smith war gestern noch nicht drauf, hat heute wegen Knieproblemen Limited trainiert. Ebenfalls was, was kritisch werden könnte. Und Jamal Williams hat mit Nackenproblemen gestern Limited und heute voll trainiert. Bei den Eagles stehen auch ein paar Leute drauf. Ähm... J.J. Osega whiteside White Receiver Derek Barnett, Corey Clement, Ronald Darby, Andre Dillard, Nathan Gary, Dallas Goddard, Kamu hill Deshaun Jackson, Arjun Jeffrey, Tim Jernigan und Nate Sutfeld So, und jetzt darf Lennart so ein was erzählen, wer wie viel trainiert hat und vielleicht auch halt, wo, ich glaube, bei Darby steht schon fest, dass er definitiv nicht spielen wird. Wer vielleicht noch feststeht, und was das für die Eagles ein bisschen zu bedeuten
1: hat. Ja, ähm, also wer genau Darby wird spielen, das äh, haben sie gestern schon bekannt gegeben, der wird einen ganzen Monat ausfallen. Äh, Deshaun Jackson wird leider auch nicht spielen, äh, was sehr, sehr schade ist. Und ähm, wenn einer spielt auch nicht, von denen die draufstanden. Äh, ach ja, und äh, Tim Jernigan, der wird auch nicht spielen, der wird auch länger fehlen. Ähm, ansonsten haben eigentlich alle, die gestern Limited noch oder die nicht trainiert haben, das war noch Henry Diller zum Beispiel, der Tackle, JJ Athigar Whiteside, Wide Receiver Corey Clement, haben heute alle trainiert. Auch äh, Orson Jeffrey hat äh, heute trainiert und äh, die sind alle full gewesen, beziehungsweise limited. Aber Stand jetzt, und ich habe es gerade auch nochmal gelesen, werden wohl alle wichtigen Personen die jetzt nicht sowieso schon ausfallen, Donnerstag spielen können. Also es deutet vieles darauf hin, dass, dass Oshon Jeffrey spielt und dass auch Dallas Gödert wieder spielen kann und dass ähm, die alle fit sind.
0: Corey Clemens' Verletzungen und, äh, und Snap Counts äh, während dem, der letzten Saison haben mich ganz viel Fantasy-Nerven gekostet.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Nach der sehr erfolgreichen Super Bowl-Saison hat er sich, glaube ich, auch selber und ich habe ihm auch tatsächlich mehr mehr zugetraut als die Saison letztes Jahr. So,
0: apropos zutrauen. Jetzt darfst du uns so ein bisschen was erzählen. Äh, wir fangen mit der Offense an. Was ist die Eagles Offense? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Vielleicht jetzt auch, ich meine, du hast uns ja gerade zugehört, vieles weißt du auch einfach selbst. Äh, was die Packers Stärken und Schwächen der Defense sind und wo könnte es ein paar interessante Matchups geben?
1: Ähm, also eine der Stärken... Der Offense ähm, ist für mich tatsächlich, also ganz klar, der Quarterback und generell das Play Playcalling eigentlich. Ähm, es ist ähm, eine sehr, ich glaube, sehr komplexe Offense und für den Gegner, glaube ich, nicht so einfach, sich darauf vorzubereiten. Ähm, klar, mit euch und Jeffrey hast du einen klaren nummer 1 receiver der man ja aus Packers Sicht von den Bears auch schon eigentlich ganz gut kennt. Ähm, dann hast du mit Deshaun Jackson, jetzt der jetzt ja leider nicht spielt, unglaublich das Speed-Element zurückgeholt. Zach Ertz gehört wahrscheinlich zu den besten fünf Titans der Liga. Ähm, und äh, eigentlich ist, kommt man dann vielleicht auch schon zum Negativen, eigentlich ist auch die O-Line eine der Top 5 O-Lines, eigentlich auf dem Papier und nachdem wir sie gespielt haben. Und ähm, ja, das Running Game, gerade vor zwei Jahren beim Super Bowl Run, war halt der Schlüssel auch mit dafür. Es gibt halt keinen klaren workhorse back im Eagles-Backfield, sondern es ist halt ein Komitee. Aber alle so auf einem Level. Die Offense generell besticht sehr viel durch Run-Pass-Options. Und ja, das ist so. Und ich würde sagen, die größten Stärken eigentlich momentan auch diese Saison sind Zach Ertz und und Carson Wentz bislang, ähm, leider muss man dann sagen, viel mehr kann man auch noch zu den Stärken nicht sagen, weil ähm, dann, bislang sieht die Offense halt sehr negativ aus. Es ist, die brauchen sehr, sehr lange. Um ins Spiel zu kommen, ist Es ist sehr, sehr dürftig. Ähm, die erste Halbzeit jedes Mal. Ähm, die O-Line ist absolut am Underperformen mittlerweile. Es gab ja dieses sensationale Video, wo die ganze O-Line denkt, der Ball ist weg und einfach aufhört zu spielen und Wenz steht dann da und hat aber immer noch den Ball. Ähm, also das ist alles noch nicht so, es fluppt nicht so, das Running Game klappt überhaupt nicht. Miles Sanders, den man geholt hat in der zweiten Runde des Drafts, der eigentlich der neue Three-Down-Back sein sollte und auch irgendwie wahrscheinlich sein wird, sie wollen ihn weiter füttern, bringt überhaupt noch nicht das, was er aufs Papier bringen kann. Ähm, ja, jetzt haben sich ja leider letztes Spiel die Sean Jackson und schon Jeffy verletzt, was natürlich ein absoluter ein absolutes Downgrade war, was man gegen die Falcons gesehen hat. Ähm, ja, und das, was die Offense am meisten tötet momentan oder killt, ist halt sind halt die Drops und die individuellen Fehler. Also man hat gegen, äh, gegen die Lions haben sie, hat man sieben oder acht Drops gezählt, je nachdem wie man es nimmt. Drei Fumbles der Offense. Das ist dann einfach halt ja, man schießt sich halt selber in den Fuß. Und ähm, wenn da jetzt nicht der Turnaround kommt, gerade in so einer kurzen Woche dann kann das gerade gegen so eine packers defense am Donnerstag eine echt äh, schwierige Nummer werden.
0: Ja, da hast du ja schon so einiges angesprochen. Wir haben auch selbst schon so ein bisschen, bisschen mehr über die, über die Eagles diskutiert in der letzten Woche. Ähm, sehr interessant, wenn wir auch sehr gut kennen. Jordan Howard kam von den, kam von den Bears, richtig? Ja, Und, ich, ähm, ja wohl. hatte auch, glaube ich, zwei Drops, wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, das war dann der ja, Moment, genau. wo du genau, hast hast jetzt also, gesagt hast, Play Calling war wohl, ist wohl sehr gut. Ähm, das hat mich in dem Moment so ein bisschen fragwürdig gemacht, wieso man Jordan Howard in, in, in also Routes laufen lässt, weil der echt kein guter Passcatcher ist. Ähm, da würde ich eher, keine Ahnung, Cor Corey Clement sehen, Miles Sanders sehen. Äh, andere Running backs die sowas machen. Ähm, aber wovon du mich in unserer Diskussion schon überzeugt hast, was, nachdem ich es mir angeguckt habe und auch jetzt, ist Carson Wentz, der echt ein gutes Spiel gemacht hat. Eins, zwei Dinger, wo ich mir sagen würde, war die Entscheidung nicht 100% perfekt, aber welcher Quarterback ist schon 100% perfekt. Ähm, war schwierig auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Gerade jetzt ähm, ohne Deshaun Jackson. Wird ein interessantes Matchup.
1: Ja, also ich gerade also gerade ohne Deshaun Jackson fehlt dir halt auch einfach irgendwie derjenige, der gegen so eine Packer-Stevens halt das Feld auch mal stretchen kann. Also man hat das gegen Washington so schön gesehen, als nichts ging, gegen halt Deshaun Jackson. Er hat halt das ganze Spiel offen gezogen und so einen haben die Eagles dann nicht nochmal. Und das ist halt, ähm, Nelson Aguilar ist halt immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Äh, zu der John Howard Sache tatsächlich, also man hat im Training Camp von den Eagles gelesen, dass er wirklich jeden Tag nochmal nach Training und Vortraining immer so 150 bis 200 Bälle gefangen hat. Und tatsächlich, also von dieser Ballmaschine und wirklich getrimmt wurde darauf, auf Bälle zu fangen. Und wohl auch mehr als Pass-Catching-Back auch eingesetzt werden soll zusätzlich, dass man halt nicht nur weiß, wenn er am Feld steht, wird es halt immer ein Runplay. Ähm, aber ja, er ist, halt, er ist halt nicht der große Pass-Catching-Back, da sollte man uns ja auch nichts Dafür vormachen. War das gegen die Lions aber echt schlecht,
0: um es mal so zu sagen, also ja. war nicht gut. Ja, definitiv, ja. <lacht> Dann genauso. was definitiv ein interessantes matchup sein wird, denke ich, ist wie die Packers äh, Zack Oertz gestoppt bekommen. Gerade in den kurzen Routes, die, mit denen wir sehr Probleme haben, ähm, könnte das durchaus sehr interessant werden.
2: Oh, ja, genau dafür wäre äh, Raven Green erst perfekt.
0: Ja, um, um mal wieder zu Raven also, Green pff. zu kommen
1: für mich ist tatsächlich das auch so die größte Hoffnung, also ähm, den besten den besten Defender im Backfield sozusagen, J.R. Alexander, ich weiß nicht, wie er, ob er travelt mit dem besten Receiver oder ob auf einer Seite bleibt, das müsst ihr mir jetzt äh, nochmal kurz in der
0: sagen. In bleibt er meistens auf aus Quarterbacks-Sicht der rechten Seite. Ja. Äh, ändert sich manchmal, aber das ist so, wo er meistens steht.
1: Okay ja also dann es macht ja eigentlich Sinn also man dann hat es tatsächlich dann würde das meine Theorie so ein bisschen widerlegen aber da auch schon Jeffrey ja nicht fit sein kann hätte ich tatsächlich gesagt der soll einfach nur als Decoy dazu sein dass äh, der beste Defender im Backfield weggenommen wird und auch äh, schon Jeffrey covern muss dann versuchst du halt dass du reihenweise Zach Ertz Dallas Gerda underneath äh, freispielst halt und ähm, dadurch halt versuchst du sozusagen das Spiel lange ja, also ich, du, du, ich würde halt einfach versuchen, wie ihr es gesagt hat, du musst die kurzen Pässe spielen, das Run-Game, äh, dass du halt ganz, ganz lange den Ball hast, dass die Packers Offense so wenig den Ball kriegt wie möglich, das war schon immer ein gutes Rezept gegen Rodgers ähm, und irgendwann ist dann ja auch mal eine Defense bei den Packers hoffentlich kaputt und... Äh, das ist so ein bisschen, sind so die Key-Matchups. Also so die, die Time of Possession, wahrscheinlich so an der Linie. Das wird wahrscheinlich für mich das wirkliche key matchup up Offense, Eagles, Defense-Packers. Also
0: äh, gegen Zach Ertz ist J.E. Alexander sowieso keine Option mit seinen 5 Fuß-9 oder 10, glaube ich, der groß ist. Also eins, Ich glaube, der ist knapp 1,80 oder so. Wenn überhaupt.
1: Äh, der kann gegen Zach Ertz wenig ja naja, das, das ist sowieso, aber man hätte ja zum Beispiel, jetzt wenn zum Beispiel die Sean Jackson so dabei gehabt hätte, hätte man ja gucken können, wen ähm, Jai Alexander nimmt und hätte sich so vielleicht auch schon Jeffrey freispielen können, der ja auch dafür da ist, aber da der sowieso nicht trainiert hat, würde ich versuchen den ihn oder sowieso als Verletzter würde ich versuchen den nur als Decoy zu nutzen und irgendwie Jair Alexander an ihm zu binden, dass man halt ihn wegnimmt aus dem Spiel. Ja, also es
0: kommt ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt spielen. Ähm, gegen die Vikings war es so, dass Jair relativ konstant mit Thielen getravelt ist, wie du es gerade gesagt hast, immer hin und her ist. Ähm, gegen die Bears, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Bears kein Adam Thielen und Devon Dick sind. Mit, obwohl Allen Robinson ein guter Receiver ist und natürlich auch der Quarterback noch mal ein anderes Niveau ist, aber ähm, da hat Allen Robinson teilweise auch gegen Tony Brown gespielt, also quasi den vierten ja, vierten bis fünften Cornerback, äh, der für Kevin King eingesprungen ist, der noch angeschlagen war in dem Spiel. Also da ist man komplett gar nicht getravelt. Weiß natürlich nicht, wie das jetzt läuft, vor allem mit der Fitness der verschiedenen Ein Nummer 1, Nummer 2 Receiver.
1: Ja, also das ist ja auch wahrscheinlich ein Matchup. Also man wird sich ja wahrscheinlich auch überlegen, äh, inwiefern muss ich travelen, inwiefern habe ich nicht eigentlich das Spiel an der, an der Linie zu entscheiden, weil das ist für mich tatsächlich das, das größte Matchup. Die O-Line der Eagles sieht momentan noch nicht so aus, wie sie eigentlich auf dem Papier aussehen müsste. Ähm, und so wie momentan die Defense der Packers aussieht, ist das halt so dass das brutale Key-Matchup. Also wenn die O-Line da nicht hält, dann kann das ein ganz, ganz, ganz langer Nachmittag oder Abend oder Nacht werden für die für die Eagles, weil ähm, da muss eine echte Leistungssteiger Aber ja.
0: immerhin spielt Weitei nicht mehr Left-Tackle. Kostet dich bestimmt, äh, spart das dir bestimmt ein paar Nerven
1: im Vergleich zur letzten Saison. Das, da bin ich tatsächlich. Das
3: ist auch eine, eine, eine ziemliche Stärke von die Eagles. Die o -Line.
1: Ja, also auf dem Papier definitiv und das war es ja auch immer und sie ist wahrscheinlich immer noch eine der besseren definitiv nicht das, was man sich dieses Jahr erhofft hatte. Also da spielen einige weitaus unter ihren ja, Möglichkeiten. Also wenn, wenn ich
0: mir das Lions-Spiel ja. angeguckt habe und okay, die Lions haben gut nachgerüstet mit Flowers, mit Mike Daniels, der wohl aber verletzt rausgegangen ist, nach relativ kurzer Zeit, glaube ich. Ähm, mit, wen haben die denn noch so? Ich weiß es gerade aus dem Kopf gar nicht.
1: Snacks Harrison Stimmt, genau. spielt ja noch. Also, es,
0: ähm, die, die haben schon ganz, ganz gut. Robinson. Also die haben eine, eine ja. gute Front, aber keine grandiose Front. Und trotzdem waren die Eagles also jedes bis jedes zweite Play in einem Hurry drin. Also was das Wentz natürlich auch schwer gemacht hat. Ich bin sehr gespannt wie, wie Wentz, bei dem ich ja, Leonard weiß das schon, ähm, auch sehr kritisch bin und ihn für ein bisschen overrated halte. Nicht krass, ist immer noch ein guter, bis sehr sehr guter Quarterback. Aber ähm, ja, wie der damit umgeht, wenn er wirklich mal konstant Druck hat, wenn er sieben, acht Leute vorne an der Line stehen hat, von denen dann natürlich ein paar die Coverage droppen, aber halt auch viele auf ihn zukommen, auch gegen starke Edges und so weiter bin ich, das also, da stimme ich dir zu, Leonard. es wird ein sehr, sehr interessantes Matchup und überhaupt das Key-Matchup von dem von dem Part der des Spiels quasi
1: ja, und deswegen, also ich habe ja das Spiel gegen die Broncos jetzt mir auch nochmal so ein bisschen dann angeguckt. Also eigentlich muss es dann auch ein Rezept sein oder eigentlich muss es ein, äh, ein Thema sein, den Ball halt so oft wie möglich auch zu laufen. Also das Lauf, das Run-Game halt völlig zu etablieren, weil also gegen den Rush oder gegen den Run sahen die, die Packers jetzt wirklich nicht grandios aus. Äh, und das muss man halt versuchen, irgendwie hinzukriegen. Also Darren Sproles ist ja, ist, sag ich mal, ähnlich körperlich aufgestellt wie ähm, Lindsay. Äh, der wird jetzt keine 20 Carries kriegen, Sprots, aber wenn du da mal so einen Überraschungsmoment hast und äh, den vielleicht mal den kleinen Mann da durchlaufen lässt, da hätte ich, also das ist so das, was ich mir auch hoffe, dass man halt versucht damit wirklich einfach die Uhr zu kontrollieren und nicht groß irgendwelche Risikodinge macht, um halt wirklich dann den, die äh, Packers Defense da ankommen zu lassen.
0: So, Eagles Defense. Hier wieder selbe Fragestellung, was kann die Defense gut, was kann sie schlecht? Ich habe schon ganz viel erwähnt, dass die die Pass Defense nicht so geil ist, ich glaube, die zweitschlechteste in der NFL derzeit in Jahr zu laut oder so. Erzähle, was gibt es zu wissen? Was sind Matchups?
1: Hm. Ja. ja, also eigentlich, ähm, was kann die Defense gut ist, eigentlich äh, der, äh, der, also diese Offense, ist Jim Schwartz-Offense Scheme, das lebt eigentlich davon, dass du mit vier Spielern vorne Druck erzeugen kannst das heißt, dass du mit dem Rest der Mannschaft komplett in die Coverage dro äh, droppen kannst das ist immer eigentlich das Scheme gewesen und das ist auch das, was diese Defense eigentlich absolut ausgezählt hat, äh, ausgezahlt hat es ist eine unglaubliche Tiefe in der D-Line gewesen ähm, ja und ähm, was die dann halt auch kann, ist, dass man tatsächlich eigentlich 90% seiner Plays nur mit zwei Linebackern spielt äh, einen, einen Mittellinebacker, der halt dauerhaft auf dem Feld bleibt und dann ähm, einen Strongside-Linebacker ähm, und sonst wird, spielt man aber, also die Eagles spielen, glaube ich, über 80 oder über 85% sonst im, im, im Nickel-Package ähm, mit einem extra im Safety. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die große Stärke. da Sehr viel Ground covered. Und was wirklich eine Stärke ist, ist die Run-Defense der Eagles. Ich glaube, die sind Nummer 3 oder so gegen den Run. Das sind sie jetzt konstant äh, über die Jahre. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, ja, die Schwächen dieses Jahr sind absolut. Uh, der, der Pass Rush Also die Eagles haben zwei Sacks bislang. Uh, einer kommt von Tim Jernigan, der sich den Fuß gebrochen hat, der erstmal nicht mehr spielen wird. Der andere von einem Safety. Also die die line die momentan so viel oder die so viel äh, Lob gekriegt hat, kann überhaupt nicht zupacken. Fletcher Cox, vielleicht einer der besten drei Defensive Tackles der Liga, ist nach seiner Verletzung überhaupt nicht. Er selbst äh, kommt überhaupt nicht ins Rollen. Und dann sieht man halt leider auch, wenn der Foreman Rush nicht ankommt und man keinen Druck erzeugt, dass unser Defensive Backfield halt die jungen Corner, halt einfach Erfahrung fehlt und halt nicht gut sind. Also Ronald Darby finde ich eine absolute Katastrophe, seitdem der in Philadelphia ist. Äh, Grottenschlecht, der spielt sich da zum Glück nicht. Ähm, und Sidney Jones und Rasul Douglas sind halt sehr jung und halt auch noch beide nicht so richtig erfahren. Und ähm, keiner von denen ist aber für mich ein absoluter Lockdown-Corner. Das muss man halt auch sagen. Ähm, ja und da ist halt dann so die große Schwäche und wo, wo ich auch am meisten Schiss habe, dass so ein Quarterback wie Aaron Rodgers das halt natürlich auch brutal ausnutzen kann, wenn er Zeit hat. Ähm, eine Stärke sicherlich ist äh, Malcolm Jenkins als Safety, der als Safety auch ganz oft die Titans äh, der Gegner covert ähm, und, und sind halt bei uns jetzt äh, nicht das Problem. da wirklich. <lacht> <lacht> ja das stimmt auch. <lacht> Aber ja das ist so mein. Meine Kurzanalyse jetzt zur Defense. Ähm, eigentlich sehr, sehr, eigentlich was eine Stärke halt. Wie gesagt, war der absolute Foreman rush dass man da immer Druck erzeugt hat. Den gibt es aber dies Jahr nicht. Deswegen hat die Defense momentan nicht so, dass man sagen weil das ist die Stärke der Defense. Und wenn, dann ist es die Run-Verteidigung.
3: Das stimmt, ja. Weil bei Yards per Game sind ja die Eagles auf Platz 2. Die lassen genau. im Schnitt 57 Yards pro Match dabei zu. Und vor ihnen gibt es nur eine Mannschaft der Welt, die Patriots, mit 36,7. Ja, also,
1: genau. Ja. Und deswegen hoffe ich halt, das ist aber so einigermaßen jetzt gerade gegen die, gegen die Packers, für mich ist es halt Fluch und Segen. Und wir werden ja bestimmt gleich noch drüber reden. Ähm, Matt Lefler will den Ball laufen und ich hoffe, der Segen könnte sein, dass er es halt versucht wie so ein Irrer und halt dann wirklich ins Verderben läuft und es nicht hinkriegt. Ähm, das wäre für mich so der, der, der Segen, der Fluch wäre, dass er erkennt, ja gut, wenn ich gegen den nicht laufen kann, dann werfe ich halt und dann, glaube ich, kann es ein
2: richtiges Problem am Donnerstag geben und dann kann das ganz, ganz schlimm aussehen. Kurze Frage, Lennart, wer glaubst du, wird Adams covern? Maddox oder Jones?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich glaube weder noch, ich glaube, tatsächlich, Resul Douglas wird Douglas? den Covern, ja. Ja, weil der, der größte ist von allen und der mit der größten Reichweite und ähm, der physischste und ich glaube er wird an, ähm, an, an Adams rangehen Ich glaube aber, dass Adams tatsächlich kaum ein Play ähm, ohne Doppeldeckung und überstehen das wollte, das wird, ich auch also ich glaube, sein, dass jeweils ein
0: immer äh, auf also Adams einen abstellen was aber natürlich auch, was aber natürlich ja, aber auch schwierig ist, weil äh, gerade Devante Adams ja sehr viele kurze Routen läuft ist immer schwer, einen Safety tief zu stellen, wenn du halt so einen Adams hast, der viele Slants, Outs und sowas läuft.
1: Ja, ja genau. Also ich, ich hätte jetzt auch gesagt, alles, was, was tiefer als 7, 8 Yards kommt, da muss er eigentlich gedoppelt werden oder wird er eigentlich auch gedoppelt. Davor muss man halt dann echt versuchen, ihn irgendwie so einzudämmen, dass er halt da es nicht schafft. Aber da Adams, ich sehe halt da auch ein bisschen, tatsächlich habe ich Angst, weil Adams hat für mich einen der besten Release an der Line of Scrimmage, auch der Liga. Und äh, da muss halt echt äh, man darauf vorbereitet sein. Ähm, sonst sonst wird es ein bisschen du bist schwierig. in
0: Packers-Podcast. Hier ist es der beste Release. <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Naja, was was,
3: was eben was, was auf jeden Fall interessant wird eben, weil uh, Aaron Rodgers ja um, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in die Broncos gesagt hat, Devontae Adams braucht öfters den Ball. Also schätze ich, dass sie den Gameplay noch so wieder anpassen, dass Adams und Rogers auch ein bisschen mehr happy sind. Also Matt LaFleur wird hoffentlich wieder mehr Plays einbauen, wo quasi Devonta Adams seine Hauptanspielstation ist. Und wie gesagt, da
0: müsste ihr ihn auf jeden Fall doppeln. Naja, also äh, LaFleur also. hat da ja auch schon was zugesagt. Ähm, LaFleur hat dazu gesagt, er, natürlich füttert er sehr, sehr gerne die Playmaker. Er spielt sehr, sehr gerne jeden Pass auf Devonta Adams aber er ist auch kein Fan davon, so unnötig sowas zu erzwingen. Also quasi, wenn er sagt, die stellen jedes Play zwei Spieler auf Adams, dann fängt halt jemand anders. Und, und gerade da muss jetzt ich halt sagen, äh, wir haben bisher viele Probleme mit Wide Receiver, mit Tides gehabt, mit dem Screen Pass Game und so weiter und so weiter. Und jetzt spielst du gegen eine der schlechtesten Fassverteidigungen der Liga mit schlechtem Druck gegen eine gute, ja, gesunde ja. vor allem, in Ausrufezeichen, abgesehen von Lane Taylor, der von Jenkins nahezu 1-1 zersetzt wird, sind wir komplett gesund in der O-Line. Zumindest spielen alle Starter. Um, das, also, wenn nicht jetzt, wann dann? Geronimo Allison. Genau, ja, genau das wird schon und
2: Vielleicht sogar Shepard. Das ist das Spiel, das für unsere Wide Receiver und Titans zum zum Breakout jetzt in Bo Woche 4. Wenn ich gegen die Eagle Secondary, dann... Genau, wandern, also ja. ich, ich glaube, dass Lennart sich
0: freut, dass der Nummer 1 Cornerback verletzt ist. Es sagt einiges über diese Defense aus.
2: Gutes Zeichen, ja. Ja, es
1: ist halt, also ich, ich hoffe halt, also ich sehe wirklich, also ich bin ja sonst immer Optimist, und, aber das ist tatsächlich, ich sage auch, das wird halt ganz, ganz schwierig. Meine Hoffnung ist halt so ein bisschen, dass ähm, genau LeFleur das halt nicht macht, was er was ihr jetzt hofft, sondern dass er jetzt wirklich irgendwie sagt... Äh, pass auf, ey, das ist mein Team, mein Plan, ich call hier die Plays und ich mache das so weiter, wie ich bislang gemacht habe und dass das halt den Eagles so ein bisschen äh, entgegenkommt und dass die Packers dann halt so ein bisschen, weil es, es ist ja, also Football ist ja auch jeder, der es ja gespielt hat, ist ja auch eine gewisse Psychologie und wenn dann halt, du merkst, ey, die Plays funktionieren nicht, der Coach callt sie aber trotzdem, deiner Meinung nach. Und hat man ja bei Reuters schon auch letzte Saison gesehen, als er dann unzufrieden wurde, dass er dann nicht auf dem Top-Level spielt, was ja völlig normal ist. Und ich hoffe, dass das ist eine Hoffnung, die für mich eintritt. Aber es ist halt, ja, ob das passiert oder nicht, bleibt halt auch abzuwarten.
0: Gut, vielen Dank für die Zusammenfassung bisher. Wie sieht es denn bei den Special-Teams bei euch aus, Leonard? Gibt es da was Interessantes?
1: Ja, wir haben letzte Woche einen äh, Kickoff-Return-Touch schon gekriegt, äh, aber ein feed goal geblockt. Also einmal hui, einmal fui. Also kannst du hier das aussuchen. Eigentlich haben wir ganz normale Special-Teams. Das ist jetzt, äh, haben, ich finde, einen ganz guten Panther. Wir haben einen äh, normalen ja, Kicker, aber gut zu leben. Ähm, ja, nichts äh, überschlechtes, aber auch nichts sensationelles.
0: Ja, da sind wir diese Woche dann vielleicht mal selbst auch ein bisschen besser. Unsere Special-Teams lassen ja durchaus etwas zu wünschen übrig in den Plays, dann sind wir mit der Preview auch schon fertig, dann kommen wir zu den Bold Predictions und Tipps für die kommende Woche und diesmal anfangen darf der Chris natürlich, Chris hau deine Tipps raus, du bist dran.
2: Als Tipp für das Spiel habe ich mir 28, 23 Packers aufgeschrieben, also nicht so deutlich, wie, wie sich das vielleicht zwischenzeitlich hier angehört hat. Ähm ja, brauche ich eigentlich groß erklären. Als Bull Predictions habe ich mir aufgeschrieben, wie wir es uns erhoffen, einfach dass das Passing Game jetzt einfach aus sich heraus explodiert. Rogers 400 plus Passing Yards und 4 Passing Touchdowns, also bei meinem Ergebnis auch alle Punkte durch die vier Passing-Touchdowns und dass Adams seinen ersten Touchdowns fängt, die Saison hat er noch keinen. Erstaunlicherweise. Und ähm, Adams fängt gleich zwei Touchdowns und unsere Defense-Force drei Fumbles.
0: Oho, hört, hört.
1: Yes. So, dann
2: darf Lennart
0: als nächste Bold Predictions für das Spiel und dein Tipp?
1: Ähm, ja, mein Tipp, äh, natürlich als Eagles wenn ich sage, ähm, 27 zu 17 für die Eagles oder 27-20 würde oh, ich mal sagen oh, oh. 27-20 ähm, meine Bull Prediction ist die Eagles rushen für über 200 Yards äh, und meine Bull Prediction ist wir werden wir haben ja zwei Sex bislang oder meine zweite Bull Prediction wir haben zwei Sex bislang in der ganzen Saison und wir werden dieses Spiel alleine drei Sex holen
0: Hui Mo. Mutig Okay so, Markus, ja. du hast uns beeindruckt, du warst letzte Woche ein Score daneben. Wie geht's aus, Glaskugel?
3: Okay, also mein Tipp für das Spiel. Ähm, 31 zu... <hört> was sagt die Glaskugel? 17. Ah, 17 also 27, Entschuldigung, 27. 31 zu 27 für die Packers. Ähm, weil Mason Crosby, es wird nämlich am Schluss so sein, 27 zu 27 und Mason Crosby... Wird dann beim letzten Drive von den Packers eben ähm, verursacht durch eine Interception von Jair Alexander. Wird der Ballwechsel kommen in der Two minute und wir bekommen den Ball und Mason Crosby versenkt dann das Field-Goal und wir gewinnen dann 31 zu 27. Das ist meine, mein Tipp für das Spiel. Und meine Bowl-Prediction ist, ähm, gegen jede Regel, weil ja die Eagles eine verdammt gute Run-Stop-Defense haben, ähm, wird Aaron Jones und Jamal Williams zusammen über 200 Yards rushing haben.
2: Ui.
0: Ja. Also wenn, wenn wir eure Vote-Predictions zusammennehmen und allein die Running-Backs laufen für 400 Yards, dann ist da sonst nicht mehr viel Playtime für übrig. Nein, nein, nein. Insgesamt. <lacht> nee, ich meine ja, weil Leonard 200. auch 200 für die, für die Eagles-Running-Backs veranschlagt so. hat. Ja, so also bei 400 stimmt. Rushing Yards? Da ist nicht mehr viel Playtime für sonst noch was übrig. Das stimmt, ja.
2: Aber, aber meine 400 Passing Yards müssen ja auch das noch rein. <lacht> <lacht> ja, jeder hat seine eigene bowl
3: Prediction für <lacht> das System.
2: Oldschool Football.
3: Ja, und dazu noch die bowl Prediction für die Defense. Ähm, Sultan Zadaris Smith und Preston Smith werden zusammen wieder für 4-6 sorgen. Nee, es ist keine
0: bowl Prediction, das ist untertrieben.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen
3: Okay Naja, also für ein Spiel also Broncos haben es geschafft, dass sie nicht, dass 0-6 haben In drei Spielen Also ist, eine, ist das schon eine Bold Prediction, <lacht> wenn ich sage äh, C. Smith und Preston Smith werden zusammen 4-6 haben
0: In dem Spiel Okay, ich habe bisher Bis auf den einen letzte Woche nur Defensive Bold Predictions gehabt Das ändern wir heute mal wir haben heute wieder gemeckert über Geronimo Allison. Geronimo Allison wird zwei Touchdowns fangen. Außerdem einen Touchdown fangen wird Robert Tonjan, und zwar übers halbe Feld, 50 plus, irgendwie sowas. So ein tiefes Ding. Diesmal läuft das durch und dann ist weg. So, dann haben wir ja schon 21 Punkte für die Packers. Joa. Devante Adams darf gerne auch noch einen Touchdown machen. Sind wir bei 28. Packen wir einen Goal drauf. Bin ich auch bei 31. Und den Eagles. Ja, das ist schwierig. Ich stimme dem Lennart so ein bisschen zu, dass die 200 Rushing Yards leider, leider sehr naheliegend sind. Ich glaube nicht, dass es so extrem kommt. Aber 100 werden es bestimmt werden. Von daher gebe ich den Eagles zwei Rushing Touchdowns ein Passing-Touchdown und ein Field-Golden. Dann sind wir bei 31,24. Für die Packers natürlich. Ja, okay. Könnte ich auch mitnehmen. So, dann, dann sind wir Schauen auch schon wir mal. am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lennart. Danke, dass du dabei warst. Viel Input, nicht nur zu den Eagles, ja. sondern auch zu den Packers, ein bisschen was du dazu gebracht hast. Wir waren uns einig. Das ist sehr hervorzuheben.
1: Ja, äh, hat mich auch sehr, sehr... Äh, tatsächlich, äh, Vielen Dank auch, dass ich mitmachen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann kann ich nur allen ein schönes Spiel am Donnerstag wünschen. Äh, ich glaube tatsächlich, aber es ist ein Spiel, wo sich auch mal lohnt, aufzustehen. So, es gibt scheiße Spiele am Donnerstag, aber Eagles, Packers, erstmal zwei Traditionsteams. Ich glaube, allein deswegen kann man sich das schon angucken. Ähm, und zwei geile Quarterbacks. Bleibt wach, guckt euch das Spiel an und seht, die also, Wende du der Eagles. Ja, weil
3: Rogers für zwei Worte bei
1: Naja, Josh McCown ist ja Backup der Eagles. Naja, der ist ja auch noch nicht zu vergessen, das <lacht> darf man auch nicht. Der Samfeld, ja, <lacht> wie,
0: wie, wie war das noch? Also, ja, Das ja, Ist der ja, beste Backup ja. der Liga oder wie war das?
1: Ja, für, für Na, mich noch, ja.
0: Ähm, sind die vier Touchdowns von Kyle Allen zu toppen, Leonard?
1: Ah ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, ich würde auch gegen Arizona jetzt, <lacht> das muss ich auch sagen. Also.
0: Man, kann nicht all, man kann
1: nicht alles Das sollte haben. man ganz kurz noch ja.
3: erwähnen, Nick. Das sollte man noch ganz kurz erwähnen. Ähm, das Spiel kann man über Amazon Prime schauen, Prime schauen am Donnerstag und stimmt über NFL natürlich. Network und ich, dann, ich glaube, ich
0: bin mir nicht 100% sicher, ja. aber letztes Jahr wurden die Amazon Prime Games Donnerstag auch auf Twitch kostenlos gestreamt. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder so ja, ist. Genau, ich Twitch gehe davon auch. Aus, ja. Also Fox über Tricks, ja, ja. Uh, Twitch Tags, uh, Amazon Prime Tags und NFL Network, Okay. Eh klar. Dann wünschen wir euch ein wunderschönes Spiel. Danke an alle, die hier dabei waren. Danke an euch natürlich wieder, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, Discord, Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns findet, könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, schaut auch gerne mal bei Leonard rein, schaut bei der Footballerei rein. Ähm, ist Leonard ja auch immer wieder dabei. Ich freue mich auf das Spiel. Wird bestimmt ein ziemlich cooles Spiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und vielen Dank auch an meine Mitquatscher.
3: <lacht>
1: ja. Ciao, ciao. Yes. Macht's gut. Ciao. Ja. Go back go.
3: Ja, go back, go, baby. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, whatever. Viel Spaß am Donnerstag. Go back.